0: Gan, gan, gan,
1: gan, 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 gan,
2: Os velhos do povo Caigangue contam aos seus netos que nos tempos criadores a Terra viveu um grande dilúvio. Choveu tanto que ficou para fora apenas o pico da Serra Cringinjimbé. Por conta disso, todos os seres humanos da época tentaram alcançar o topo do pico para sobreviver. Muitas pessoas tentaram, mas alguns não conseguiram e morreram afogados. Dizem que seus espíritos foram para o centro da serra e ficaram por lá. As pessoas que sobreviveram eram tantas que o pico da serra não comportava todo mundo. Alguns tiveram que viver nos galhos das árvores, enquanto os outros viveram na terra. Passaram-se muitos dias e todos já estavam desanimados. Algumas pessoas passavam fome, pois não tinham o que comer. Quando pensaram que estava tudo perdido, os homens ouviram ao longe o canto das saracuras. As aves traziam terra dentro de seus papos, para aterrar o dilúvio. Imediatamente, todos passaram a gritar por socorro e as aves compadecidas atenderam ao pedido dos humanos. Com a ajuda de outras aves, as saracuras fizeram um grande dique por onde atravessaram os homens. Aqueles que ficaram nas árvores acabaram virando macacos e saíram pulando de galho em galho pela demora no atendimento. Contam os antigos que, como as saracuras vinham de onde o sol nasce, as águas acabaram todas escorrendo para o poente, indo em direção ao grande rio Paraná. Com o passar dos dias, as águas secaram e os sobreviventes se estabeleceram nas imediações do Pico Cringijimbé. E foi aí que aconteceu um fato inusitado para todos. Os que tinham morrido e ido morar no centro da serra começaram a abrir caminho para fora e chegaram a sair por duas veredas. Os da metade de Caiurucré saíram num lugar plano e cristalino. Da metade de Camé saíram por outra vereda, pedregosa e cheia de espinhos, uma área árida sem água para beber. Assim, esses dois grupos foram convivendo até abandonarem a serra. Por um tempo, as duas metades caigangue participaram da criação de vários animais da fauna local. Depois desse período, as duas metades decidiram unir suas forças através do casamento entre seus jovens. Moços Cairucré se casariam com moças camé, e moços camé se casariam com moças
3: caerucré. Assim foi criado o povo caingangue depois foi inundado novamente pela ação do homem branco, que, como dilúvio da mitologia, invadiu as terras dos indígenas, destruindo o meio ambiente e a cultura da região. Mas, assim como as saracuras, projetos e leis vêm buscando auxiliar com a demarcação das terras indígenas, garantindo o direito originário dos índios e o bem-estar da fauna e da flora. Ambienta
2: Meio Ambiente e Informação
4: Sejam bem-vindos ao AmbientaCast, o nosso podcast sobre meio ambiente e informação. Nosso primeiro episódio tem como tema as
5: demarcações das terras indígenas e suas relações com o meio ambiente.
4: Para falar sobre o tema, nós trouxemos três convidados. O antropólogo da FUNAI, Rodrigo Tuller, o indígena Márcio corcoge e o médico veterinário Rodrigo Souza.
5: Oi, gente. Então, a gente Olá. vai começar com o Márcio. Márcio, se apresente para a gente.
0: Bom, é, boa noite a todos e todas. Acredito que a nossa missão, enquanto indígena, é seguindo... É, Existir para existir, né? essa é uma das, das nossas sequências e até mesmo para as próximas gerações. Meu nome é Márcio Cocoi, né? sou natural da Terra Indígena Mangueirinha, estado do Paraná, sou caingangue. Atualmente é, a gente estava na Terra Indígena Mangueirinha desenvolvendo os projetos, hoje estou aqui por Curitiba, é, exatamente na região de Piraquara, é, onde a gente vai auxiliar também agora nos trabalhos aqui, numa retomada que foi feita. É, é, do território indígena da Floresta Estadual Metropolitana de Piracuara.
5: Legal, legal. Agora a gente vai passar para o professor Rodrigo de Souza. A gente tem dois Rodrigos hoje. Fale, prof, como você trabalha?
1: Olá, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Me sinto bastante honrado de compartilhar esse espaço com vocês. É muito raro que a, a, a minha área, né, que é a medicina veterinária, é, engaje diretamente com com essas questões mais amplas em relação ao meio ambiente. Então, por isso, eu acho bem bacana esse trabalho interdisciplinar, essa capacidade que a gente tem de dialogar com, com as outras áreas de conhecimento, com os diversos tipos de saberes, eu acho muito bacana. Então, muito obrigado. É um privilégio realmente falar com, com você, Rodrigo, com você, Márcio. Prazer em conhecê-los. Eu trabalho na Universidade Estadual do Centro-Oeste e coordeno o Centro de Apoio à Fauna Silvestre, que tem como objetivo receber a fauna paranaense vitimada, fauna silvestre. Esses animais eles são é, traficados, são é, sofrem acidentes, são eventualmente atropelados, é, precisam de algum tipo de apoio, de resgate, e a nossa missão é de uma equipe grande de eh, estudantes de veterinária, de biologia, eh, propiciar o rápido retorno desses animais para as chamadas áreas de soltura de animais silvestres.
5: Legal, agora a gente vai passar para o Rodrigo Turler, nosso antropólogo da noite.
1: Boa noite. É,
6: dentro da FUNAI, é, me envolvo com é, diferentes trabalhos, né a gente é, tem uma questão mesmo de, eu acho que, envolve todo o poder público aí somos poucas pessoas principalmente para atuar em questões importantes né para o nosso país mas que não interessam a pessoas assim que estão no na cúpula aí do poder político e principalmente econômico né e aí essa relação com as questões ambientais ela acaba fazendo parte né é, eu trabalho também com a parte de estudos, né, de identificação das terras.
5: Muito obrigada, muito obrigada, gente, de novo pela presença de vocês. Para o nosso ouvinte, demarcação de terras indígenas refere-se à garantia dos direitos territoriais dos indígenas, estabelecendo os limites
4: de suas terras, a fim de garantir a sua identidade. A demarcação é assegurada pela Constituição Federal de 1988 no artigo 231 que estabelece aos indígenas direito originário sobre as suas terras, afirmando que eles são os donos desse território. O artigo também afirma que é a obrigação do país
5: demarcar todas as terras ocupadas originalmente por esses povos.
4: Segundo o Instituto Brasileiro de Florestas, a demarcação de terras indígenas vem se mostrando importante na preservação, visto que essas áreas ficam protegidas por lei, diminuindo os casos de desmatamento ilegal. Dados do Plano de Prevenção e Controle
5: do Desmatamento na Amazônia, PPC da AM 2004 a 2012, revelam que as terras indígenas representam as áreas mais protegidas ambientalmente, localizadas em todos os biomas brasileiros.
4: Para a gente se aprofundar nesse assunto, Rodrigo, eu queria que você nos contasse sobre o que que é essa demarcação das terras indígenas
6: é um processo de estudo, né, bastante complexo. É uma equipe, né. O antropólogo ele é coordenador dessa equipe. Então não é um trabalho da cabeça do coordenador, né? Do antropólogo coordenador existe uma equipe com é, pessoas de outras áreas, né? Já há alguns anos é feito um relatório também ambiental. Geralmente são profissionais é, da área ambiental. Então, é uma equipe é, que, que tem essa, essa tarefa aí de preencher diversos requisitos que são colocados pela, é, pelo decreto 1775 e a portaria 14, né? que a portaria 14 estabelece o que que precisa ser apresentado nesse relatório, né? Então, como eu falei, né, são relatórios que muitas vezes você pode considerar e como como obras mesmo de, é, de pesquisa bastante complexas, né? E é sobre esse trabalho que é feita a demarcação e, e é uma troca de saberes também bastante intensa, né, com as comunidades, né? E os melhores trabalhos, inclusive, trabalham num, num sentido também de que os indígenas são é, também pesquisadores nesse processo, né? Então é um trabalho, né? Onde a gente caminha muito junto com as pessoas da comunidade, conversa com os mais velhos. Então tem é, isso traz bastante informação de história da comunidade, da cultura, né? A relação é, da cultura com o solo, né? Aquela terra. É... E
5: era isso mesmo que eu ia falar, né? Uhum. é um trabalho conjunto, claro, com a FUNAI, etc, os pesquisadores, e aí, é, puxando para o Márcio, né? porque eu acho que é, a gente não pode falar de demarcação de terras indígenas sem o um indígena, e aí eu queria puxar essa pergunta para o Márcio, Márcio, é, pode ser meio óbvio, pode parecer meio óbvio, mas eu acho eu creio que nem todos conhecem então assim qual é a importância para vocês o, o povo nativo de, de terem essas terras indígenas demarcadas a gente pode ser óbvio mas eu acho que o ouvinte ele pode ter alguma dúvida né
1: Bom,
0: acho que primeiramente para o povo indígena é com certeza de extrema importância para nossa sobrevivência né? os nossos povos eu acredito que hoje a gente estamos né em sistemas de aldeamentos, lembrando que nós vivíamos em sistemas territoriais, né? nós vivíamos em territórios, e hoje a gente foi colocado em sistema de aldeamentos, ou seja, muito do que a gente precisava é dentro de uma terra ainda ficou faltando, né? então a, é uma das das, das grandes demandas, né? por isso que hoje a gente está falando sistemas de luta por territórios novamente né? E porque assim dentro de uma terra indígena tem toda aquela questão né? eu, eu muito acredito é, vindo de uma linha por exemplo da questão da espiritualidade né? que tem é, da, da relação que você tem com a floresta, da relação que você tem com os rios. é claro que hoje a gente vive uma dinâmica diferente principalmente na nossa região sul é né? nossa região sul ela, ela tem um diferencial que as nossas terras hoje pouca floresta tem. É. e o pouco que tem a gente tenta proteger né? nós somos totalmente é, diferentes de uma região, por exemplo, a região amazônica, nós vivemos no remanescente de floresta de Mata Atlântica muito pouco né? e essa é uma das grandes lutas para que a gente quando conseguimos uma terra seja ela é, no processo é, de demarcação, né? que infelizmente é, nesse governo não avançou, né? avançou zero, mas na, na parte da luta do povo indígena, é, as retomadas estão sendo feitas a cada momento. Então é justamente para isso, para a gente poder fazer a sobrevivência dos nossos povos, né? dos filhos, dos netos. É por isso que tem uma grande importância hoje, né, digamos, é, entre aspas, uma terra indígena, né? porque é isso que a gente busca e a outra coisa também é, é isso que a gente sempre pergunta né se o, o quanto a sociedade está entendendo esse processo porque todas essas terras que a gente acaba tendo sobre detendo né para nosso para nossa sobrevivência a grande maioria delas hoje está protegida né por florestas por águas né e o que que isso é, ajudaria a sociedade então essa é a pergunta também que a gente de, de, devolve à sociedade brasileira né? Qual que é a importância disso, né? Qual que é a importância do povo indígena ter uma terra, né? Porque eu acredito que a gente colabora muito com isso, então eu vejo mais, mais nesse sentido, né? Que a gente precisa ter a terra por isso, né? a gente poder ter é, as nossas, nossas crianças, nossos velhos, né? Ali, mas também eu acredito na importância da terra indígena também para os demais da sociedade que não convivem numa terra indígena.
4: Exatamente. Falando também dessa questão da preservação, queria falar com o Rodrigo de Souza, que faz o trabalho com a soltura dos animais silvestres. Qual que é a relação né, desses animais com as aldeias indígenas e com a preservação?
1: Essa é uma, uma questão bastante interessante e ela é bastante complexa. Se a gente fizesse uma, agora mesmo, uma tomada aérea da região de Guarapuava, que é onde a gente está, nós vamos ver que temos algumas áreas de terreno bem dobrado, essas áreas têm manchas de floresta mais preservadas, porque são áreas mais difíceis de serem exploradas, isso forma... É, espécies de corredores é, de biodiversidade, mas nem todas as espécies são capazes de usar. Em todo caso, essas manchas existem e elas normalmente se interconectam com as matas ciliares dos rios, pelo menos onde elas deveriam estar. É, se a gente pensar nesse retalho todo, ele vai acabar conectando áreas um pouco maiores, que são unidades de, de, de preservação. Essas unidades têm diversas classificações, existem parques municipais, existem reservas particulares, existem parques estaduais, existem parques federais, é, existem áreas que, em que a exploração pode ocorrer de modo controlado, então, é, a gente tem toda uma tentativa, a partir de políticas públicas, de manter o ambiente saudável. Então, voltando àquela minha pergunta lá do, do início, né? se nós olhássemos a região de Guarapuava de cima, a gente ia ver um retângulo enorme verde. Tá? Esse retângulo ele é totalmente diferente de todo esse malhamento que eu descrevi. É né? uma área muito maior que desconsidera é, terrenos dobrados, o, o, o percurso dos rios. Não é isso que determinou. Se é algo tão geométrico, tem uma outra razão. É justamente porque ali existe é, uma demarcação de terra indígena, que é a área da, chamada de Marrecas. É a, nossa, é a principal mancha verde maciça que a gente tem aqui na região. E ela fica vizinha do Parque da Esperança, Parque da Serra da Esperança, ela fica que é um parque uma, uma reserva estadual melhor dizendo, ela fica vizinha é, do Salto São Francisco que é uma que é uma área inclusive intermunicipal, né? tem uma parte no Turvo, uma parte em Prudentópolis e outra em Guarapuava, né? e aí vem a questão da, da da capacidade da área de conter esses animais. Existem animais que requerem é, populações maiores. É, existem animais que requerem um espaço físico maior, então um animal que é gregário, eu preciso soltar no local em que existam outros animais daquela espécie se é um animal que vai caminhar muito eu preciso colocar esse animal num lugar que ele não vá competir com as pessoas, e aí a gente tem que é, retroceder um pouco e pensar que essas populações tradicionais elas convivem com esses animais há muitas gerações não né? é... Com, inclusive com processos naturais da, da interface humana e animal, seja domesticando, né? seja é, observando, até mesmo é, alguns animais têm importância para sua cultura, né? é, pra, é, pra, nas suas lendas, né? no seu legendário, é, então é, é, isso acaba vindo à tona. né? São pessoas que convivem com esses animais, que podem utilizar, inclusive, esses animais como um recurso. Né? E qual que é a diferença entre a, a população tradicional utilizar o um animal como recurso e nós aqui utilizarmos? né? A escala industrial, né? a escala industrial desmedida, desregrada. Né? Então, é, existem condições em que eu só consigo soltar um animal se, por exemplo, nós aqui na região não temos mais onças pintadas, elas estão extintas mas nós temos onças pardas. É, eu não posso é, atender uma onça parda que foi atropelada aqui na, na BR-277, na região do Guarapuava e soltar esse animal no Parque das Araucárias, que é um parque municipal urbano hoje. Né? Eu vou ter que levar ele para uma, uma área um pouco mais preservada, eu pensaria na Serra da Esperança, que tem corredores até a área de é, terra indígena. Né? Então essa seria a principal relação.
5: Queria saber, é, Rodrigo como está a atenção no governo na relação de demarcação e eu quero saber também o, o que vem com é essa falta de atenção do governo, o que vem junto tanto de tanto no meio ambiente tanto com o descaso com, com o pessoal indígena
6: uhum. é, eu vou responder assim é, a gente como servidor né? É, às vezes, não pode falar algumas coisas diretamente, eu preciso evitar, mas os números falam por si. Né? É, mas, assim, seguindo um pouco aí o que o Márcio colocou, é, hoje a estratégia né, da, das organizações indígenas, do movimento indígena, é, de estar tá ocupando o território, né, retomando áreas antigas, tem a ver com isso também, né? Uma forma de, de garantir a sua própria existência, né? O é, que acontece? As terras indígenas do sul do Brasil, sudeste, parte do centro-oeste, as terras do nordeste, né? Elas é, mantêm uma lógica que foi estabelecida de reduções, mesmo reduções de, do território, aldeamentos, né? Onde se trabalhou uma lógica de liberar a terra para o modelo econômico do invasor, né? para atender esse modelo econômico que foi também se transformando ao longo do tempo. né? Hoje é o sistema capitalista que é, no campo tem uma lógica bastante perversa e resulta na, na situação até que meu xará falou, colocou aí, né? hoje a gente vê que as áreas verdes né elas estão gritando por socorro inclusive né houve é, uma redução também né, das áreas verdes muito grande e como manter essas áreas né também é, por que, que as terras indígenas têm essa proteção né que é a partir justamente do da forma como os indígenas ocupam a terra né que também está ameaçada porque existe um assédio muito grande do sistema capitalista, do modelo aí do agronegócio, né? É, existe interesse por madeira que tem dentro da terra indígena. Então, a gente sabe que é, é bem difícil para os indígenas também manter eles, mesmo assim, tem conseguido é, manter essas áreas como as mais preservadas em relação a outros tipos de unidade. E é um, é um esforço assim também de parte do poder público, né? É, hoje eu vim de uma atividade é, conjunta aí com o IBAMA, com os indígenas, de formação de brigada é, do Previo Fogo, que eu acredito, pelo que o pessoal do IBAMA é, falou para a gente, é a primeira brigada no sul do Brasil, primeira brigada indígena né, na terra indígena Rio das Cobras. Né? E, assim, isso tem a ver também com é, a situação que está colocada hoje, assim, das mudanças ambientais causadas por esse modelo, não é pelos homens nem pelas mulheres em geral, né? Falo da gente tem que dar os nomes aos bois, né? Então, a situação ambiental que a gente vive é a responsabilidade de poucos, assim, se a gente colocar responsáveis diretos. É, que são são os mesmos que que têm ameaçado, né, assediado as terras indígenas é, e as unidades de conservação em geral, né. E aí por conta disso a gente tem tido problemas graves de estiagem, aumento de focos de incêndio, né. É, eu estava vendo hoje um dado do IBAMA mesmo, né, que por exemplo de 2011 a 2015 houve uma redução do número de focos. E aí eu, na hora, pensei, vou ver como é que estava o preço da soja nesses anos. A soja teve o preço mais baixo em 2015. né Quando teve um aumento de novo do preço da soja, o que aconteceu? Em 2016, foi o ano que teve mais focos entendeu de, de incêndio. é Isso também acaba alcançando essas áreas, né o, o incêndio. Então, assim a gente está trabalhando hoje com essas brigadas justamente porque nas terras indígenas existe o interesse das comunidades de proteger as áreas desses incêndios. Né? É, e isso, com certeza, né, tem um efeito é, perverso em relação à fauna, né? quantidade de animais que, que sofrem, não só é, os animais que são queimados, mas os que perdem né, sua, sua casa. Então, Puxando, já que você
5: puxou, Rodrigo, os, uh -huh. os animais, eu vou pedir para o professor Rodrigo Souza só falar um pouco sobre essas áreas, assim, quais animais de extinção si podem entrar ou já estão em extinção por, esse, né, por essa falta tanto de demarcação tanto é, com essa falta de atenção às espécies que lá residem e aí prof, você pode finalizar a sua participação a gente agradece porque a gente está correndo contra o tempo que você já tem que sair rapidinho e aí você pode finalizar e já, já pode ficar à vontade tá bom?
1: Tá bem, obrigado essa é outra pergunta bem interessante. As espécies que vão utilizar essa área, que vão, o que enfim, conviver ali, porque os animais, eles eles já estavam ali antes da, dos povos indígenas chegarem aqui na América do Sul. Né? Eles tiveram muitos milênios aí de convivência antes que, o, que os europeus chegassem. Né? É, havia Outras espécies, se a gente voltasse aqui na América do Sul, 10 mil anos, 15 mil anos atrás, a gente ia encontrar outras espécies que acabaram se extinguindo, né, como a preguiça gigante. É, mas a, a principal resposta que eu posso te dar é depende de qual bioma que essa terra indígena está. Se a gente pensar aqui no estado do Paraná, se, é, se a gente tem uma unidade de conservação, uma terra indígena no litoral, a gente tem Mata Atlântica, mas pode ter mangue, né? Tem, tem aquelas áreas onde tem os sambaquis, que são extremamente importantes, e aí o Rodrigo Turler pode me ajudar depois. Né? É, são, são áreas de extremo, de extremo interesse é, antropológico né? e arqueológico. É, a mesma coisa acontece se a gente passar por primeiro planalto, segundo planalto, terceiro planalto, aquela geografia do Paraná que a gente conhece. Né? e só para ficar no nosso estado. A gente tem aqui áreas de campos, a gente tem a floresta mista, com mata de araucária. Né? A gente tem algumas poucas áreas de cerrado também. É, então, depende, depende de qual local é, a terra indígena se localiza, você vai ter a fauna que utiliza. Essa, essa terra. Para quem cresceu vendo Mata Atlântica, a gente vê um fragmento mesmo, como o Márcio falou, é, é um fragmento minúsculo. né E o Cerrado ele é mais aberto, então a gente não tem a mesma sensação dessa opulência ao redor, mas é um ecossistema extremamente importante. Então, se eu estou no Cerrado, vou colocar aí Tamanduá Bandeira, Lobo Guará. Né? Se eu estou no Pantanal, vamos colocar Onça Pintada. No Parque Iguaçu tem Onça Pintada, né mas é, na Serra do Mar também tem uma po população menor, mas também tem. Aqui na nossa região, vamos colocar o veado mão curta, que é um animal autóctone aqui do Paraná, pouquíssimo estudado. Ele é um veado baixinho, que tem uh, os membros torácicos bem curtinhos, justamente para poder andar nessa mata fechada, que é a nossa mata atlântica. Né? Uh, é um animal que pouco se conhece, na verdade nem se sabe do status de conservação dele, de tão pouco conhecido que ele é. Uh, eu posso colocar até mesmo um animal que é tido como um agressor, né? que é a, a, a urutu, a urutu cruzeiro é uma cobra, uma serpente né? que está em extinção e ela depende de áreas preservadas com, com mata de araucária. Né? Tá? Então você tem toda uma biodiversidade, lembrando que o Brasil é o país com a biodiversidade mais rica do mundo, justamente porque nós temos muitos biomas bastante ricos, bastante diversos, ok? E aí eu permaneço, encerro a minha fala por agora, né? permaneço à disposição de vocês. É, Rodrigo, Márcio, muito obrigado pelo espaço né? a gente compartilhar essa fala e, e me despeço. Tá bom, meninas? Muito
3: obrigada. Muito obrigada. Muito Até a próxima. Essa foi a primeira parte da nossa conversa sobre demarcações de terras indígenas. A segunda está aqui no nosso perfil do Spotify.
2: Obrigada por nos acompanhar. Nossos episódios saem toda quinta às seis da manhã. Nos siga em nosso Instagram para não perder nossas atualizações. Até a
3: próxima. Este episódio do Ambienta Cash é uma produção experimental para a conclusão do curso de jornalismo na Unicentro. E teve apresentação, produção e edição de Ana Laura Pecker e Raíssa Braga. Supervisão de Everly Pegoraro.
2: O conto que abriu o episódio foi retirado do livro Contos Indígenas Brasileiros, de Daniel Munduruku. E a canção dos índios Caigangues da Aldeia Marrecas foi retirada do vídeo Gatã, Conto e Dança Caigangue, produzido por Maurício Pilati, Tiago Juraski e Camila Maciel. Ambienta Cast, meio ambiente informação.